0: The L Club, le podcast littéraire engagé qui déconstruit le modèle sociétal actuel, argumente et se pose des questions, sous forme de critiques littéraires et de débats passionnés. Féminisme, écologie, sexisme, tout y passera. Et écoutez plusieurs fois par mois sur les plateformes de podcast. Bienvenue Bonjour à tous, c'est Bettina du podcast The Hell Club. Euh, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Comme vous l'avez certainement vu dans le titre, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un concept littéraire qui s'appelle la querelle des femmes. Euh, j'ai envie de vous en parler parce que je l'ai moi-même découvert il y a à peine un mois à travers une lecture. Et c'était tellement inconnu pour moi, j'en avais tellement jamais entendu parler, que j'avais envie de vous partager ma petite découverte. En effet, quand on parle de féminisme, on considère en fait son apparition dans la première moitié du XIXe siècle et on parle d'ailleurs de, de première vague féministe entre 1850 et le début du XXe siècle. Il y a beaucoup de personnes qui s'accordent aussi à dire que la Révolution française de 1789, c'est en fait une période de pré-féminisme qui a vu naître les premiers mouvements de lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce que j'ai découvert récemment, que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, on occulte toute une partie de l'histoire. C'est là que la querelle des femmes entre en jeu, en fait. Euh, donc la querelle des femmes, c'est euh, une polémique qui a eu lieu entre, grosso modo, le XIVe siècle et le XIXe siècle, au sujet des femmes qui revendiquaient l'égalité des sexes dans la société. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette polémique, elle est pratiquement inconnue en France. Euh, moi, c'est vrai que je m'intéresse euh, au féminisme en général depuis quand même plusieurs mois, voire presque un ou deux ans. Et je n'en avais jamais entendu parler, alors que le côté littéraire m'intéresse aussi beaucoup. Et euh, personnellement, moi, j'ai découvert ce concept dans l'ouvrage de Eliane Viennot, qui s'appelle « La querelle des femmes » ou « N'en parlons plus euh, ». Cet ouvrage, il est paru donc en octobre 2019. Donc en fait, Eliane Vienneau, c'est une militante féministe qui euh, donc, est active depuis les années 1970 à peu près. Et euh, aujourd'hui, elle est donc professeure de littérature française à l'université de saint étienne Alors en ce qui concerne l'origine de la formulation querelle des femmes, ça semble avoir été donné en 1880 par Arthur Piaget. Euh, Arthur Piaget, c'est un chercheur qui a consacré un bon nombre de ses travaux à Martin Lefranc qui est lui-même donc un auteur du XVe siècle et un grand défenseur des femmes pendant cette période critique de la querelle. Donc. Euh, il a notamment écrit en 1441 un poème, un ouvrage même de plusieurs opus, il me semble, plusieurs milliers de pages, qui s'appelle euh, « Les champions des dames ». Et en fait, dans ces poèmes, dans cet ouvrage, il résume tous les thèmes de la querelle. À l'heure actuelle, en fait, ce texte, il fait vraiment partie de la bibliographie majeure de La querelle des femmes, avec aussi les écrits de Christine de Pisan, qui a publié en 1405 La cité des dames. Et de Pisan, en fait, donc elle est considérée comme la première autrice euh, féministe de l'histoire française, et en tout cas, c'est la première femme de lettres qui a vécu de sa plume. Donc c'est quand même intéressant à savoir dans tous les cas. Donc au sein de cet ouvrage La Cité des Dames, euh, Christine de Pizan, en fait, elle met vraiment euh, en avant le débat sur la production pléthorique des crimes misogynes qu'il y a eu euh, déjà tout au long du XIVe siècle. Et dans son ouvrage allégorique, euh, la femme est noble par son esprit et non par sa capacité à procréer ou à se marier. Donc je vous laisse imaginer qu'à cette période, ça a créé euh, pas mal de débats et que les hommes n'étaient pas vraiment d'accord par rapport à cette idée euh, en effet, donc, ce qui est intéressant et qu'on n'entend jamais parler, c'est qu'au XIIIe, XIVe et XVe siècle, il y a eu une profusion d'ouvrages rabaissant les femmes. Et euh, là où l'ouvrage de Eliane Viennot est très intéressant, c'est qu'elle nous euh, lit donc cette période euh, d'ouvrage rabaissant les femmes, d'ouvrage misogyne donc, à la période d'ouverture des premières universités. Donc la première université, euh, c'est celle de Paris, qui a été créée en 1880, 1280, pardon, 1280-1290. Et à l'époque, les savants euh, étudiants sont surtout des hommes d'église. Et elle explique qu'à cette époque, ils ont fait en fait euh, tout ce qui était en leur pouvoir pour essayer de limiter la concurrence. Donc euh, ils, se sont vraiment, euh, ils ont décidé de rester vraiment entre eux, en éloignant euh, les juifs, en éloignant les minorités ethniques et en éloignant évidemment les femmes. Euh, à cette même époque, en 1280, il est intéressant de noter que c'est euh, l'année où a été mis en place le droit de correction. Et en plus de cela... C'est aussi une période, en fait, de regain de la littérature courtoise, donc qui met en avant le culte de la dame, etc., euh, ce qui euh, dessert totalement l'émancipation des femmes et ce qui donne lieu à beaucoup de moqueries envers celles qui haussent le ton et qui revendiquent une émancipation. En ce qui concerne les thèmes précis de la querelle des femmes, en premier lieu, ce qui a priori ressort et ce que Eliane Vienno explique dans son ouvrage, c'est qu'il y aurait donc le mariage. C'est-à-dire que les femmes euh, à cette époque, donc euh, 13e, 14e siècle, revendiquent le droit à l'affection réciproque pour se marier, ce qui n'est pas le cas. En fait, à l'époque, la notion d'amour euh, n'entre pas vraiment en compte euh, dans les liens conjugaux. Plus tard, donc pendant la Renaissance, c'est-à-dire à partir du XVe siècle, le débat va porter plutôt sur la capacité des femmes à accéder à certains milieux, avec comme par exemple l'ordination des femmes, parce que c'est vrai que le milieu clérical leur est clairement refusé. Et au XVIIe siècle, la question va plutôt porter sur l'éducation des femmes, l'accès au métier, l'accès au travail des femmes. Alors à cette époque, donc au XVIIe siècle, euh, il y a une autre personne, une autre femme qui s'est illustrée euh, dans cette querelle, c'est Marie de Gournay, qui est en fait l'éditrice de Montaigne et qui s'est illustrée en tant que brillante femme de lettres. À ce titre-là, elle a publié en 1622 « L'égalité euh, des hommes et des femmes » et en 1626, un autre ouvrage qui s'appelle euh, « Grief des femmes ». Dans cet ouvrage, elle revendique le droit à une égalité absolue entre les hommes et les femmes, donc ce n'est pas nouveau, et surtout elle met en avant euh, toutes les inégalités de genre qui existaient déjà à l'époque. J'avais vraiment à cœur de vous partager euh, vraiment rapidement, là c'est plutôt une introduction que je vous ai faite, mais de vous partager ce concept littéraire parce qu'on en entend vraiment très peu parler, et euh, je trouve que ça permet de découvrir que le féminisme, euh, bien que nommé ainsi seulement au 19 XIXe siècle, n'est pas du tout nouveau. Euh, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs adoré euh, les dernières lignes de l'ouvrage de Eliane Viennot, donc qui s'appelle « La querelle des femmes, ou n'en parlons plus euh, ». C'est-à-dire qu'en fait, elle explique que son but est de montrer que la misogynie euh, a une origine, euh, et qu'a priori, donc, elle serait née à, aux alentours du XIIIe siècle, et que surtout, ce n'a pas toujours été ainsi. Parce que c'est vrai qu'elle-même a entendu pas mal cette phrase de « Bah, écoutez, ça a toujours été comme ça, les inégalités hommes-femmes, n'en parlons plus », d'où euh, le titre de son livre. Euh, et aussi, ce qu'elle veut montrer, c'est qu'il y a toujours eu euh, des opposants aux masculinistes, que ce soit des femmes, mais aussi des hommes. En fait, au sein de l'ouvrage, elle euh, donne beaucoup, beaucoup de références sur euh, bah, tous les acteurs de cette querelle des femmes, et elle montre qu'il y a eu énormément d'hommes qui ont aussi soutenu euh, bah, du coup, ces... Euh, euh, c'est combattantes et qui ont euh, dénoncé la misogynie ambiante. Euh, voilà, donc j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant pour ouvrir un petit peu son horizon euh, et je trouve que voilà, ça donne au moins une base un petit peu plus historique sur euh, bah, le, la lutte féministe qui a toujours eu lieu et qui continue d'avoir lieu. Si euh, vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages, à vous abonner, à commenter aussi le, le podcast, à le partager, ça me fait toujours Très plaisir parce que le but c'est que ben, ce genre d'information puisse être partagées au plus grand nombre pour que ce soit utile. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.